0: Én nagyon hitelesen tudom az instant kávét fikázni, pont ez.
1: Tehát, hogy hitelesen tudj fikázni valamit, és ez nagyon tetszik. Egész életemben kulcsa lesz, hogy jön a meleg idő, és szól a Lesz Christmas. Most élőben vagyunk? ismét itt vagyunk, reméljük kenguruk, kenguruk földjén podcast, hello mindenkinek a mikrofonnál újra Mihály Zoltán és Cárlászló. Egy kicsit eltűntünk, de annyira nem voltunk eltűnve. Előre hoztuk a nyári szabadságot, gondoltuk, hogy milyen jó is lenne ez, hogyha a nyári szabadságot ezt bejettesítenénk és novemberbe tartanánk meg. Az volt ugye a terv, hogy januárban kicsit pihentetjük a podcastot, de aztán úgy alakult, hogy én is kicsit behavazottam és az Zoli is elkapta a COVIDot ot úgyhogy tényleg, hogy élted ezt
0: meg? Hogy lettél túl rajta? Hát szerencsére nem volt olyan vészes, mint ahogy nagyon sok ismerősömnek sokkal komolyabb tünetei voltak. Körülbelül egy hétig olyan volt, mint egy rosszabb influenza, láz nélkül. Uh, nem volt jó, de, de a világ vége se. Szerencsére mondjuk nekem négy oltásom van, úgyhogy az biztos, hogy segített abban, hogy ne, ne legyenek olyan nehezek a, a tünetek meg az egésznek a lefolyása, úgyhogy fogom alulról szerencsére. Túl lehet minden rendben, <gül> le tudtuk. <gül> Hála Istennek! Meg azért te nagyjából eléggé
1: figyelsz a táplálkozásodra, tehát hogy Azért egész szépen ezzel zöldséget, gyümölcs,
0: egészséges kajákat, ugye? Ja, így van. Így normal, így Na. Hát, hát próbálkozok. Aztán nyilván egyszer, -egyszer becsúszik egy három gombolc, hogy fagyla. <gül> Igyem, ahol voltam.
1: El kell mesélni a mai nap teljes sztoriát, ugye? Voltam, mint az Zolinár, én már jöttem reggel a szokásos időben 9, 9 fél 10 környékén, és akkor köntösbe kinyitja az ajtót, hogy Szevasz lodszkó, mi újság. Mondom, lehet, hogy elnéztem az időpontot is mondja, hogy hát egy picit, ugye három órát beszéltük meg. De mivel a városban itt
0: kapható a
1: legfinomabb
0: kávé, ezért... <gül> Zoli, neked van voltad ugye? Én megcsináltam, egy barisztatam folyamat, mert volt egy Magyarországon egy, egy rövid ideig egy vállalkozásom, amikor olasz kávét hoztunk be. Volt egy kis, kis pörkölőüzem Olaszországban, és nagyon finom kávét csináltak, és azt próbáltuk Magyarországon teríteni, és én előtte azon kívül, hogy nagyon szeretem a kávét, azon kívül egyáltalán nem értettem hozzá, és hát nem akartam teljesen dilettásként hozzáállni a dologhoz, úgyhogy elvégeztem először egy alapfokú, aztán egy haladó barista tanfolyamot, ami egyébként nagyon jó volt, nagyon élveztem. Ugye soha nem dolgoztam úgy, hogy 100%-ig barisztaként, tehát egy olyan kávézóba például, ahol csak kávét szolgálunk fel. lesz lehet, hogy említettem már, hogy idővel Ausztráliába egyszer vezettem egy tengerparti bárnak, hát ezt itt front of house-nak hívjuk, tehát itt úgy van az éttermek nem tudom, hogy az A lára az ióra Igen, Igen, tehát nem tudom, hogy Magyarországon hogy mi a, mi a szakszó erre, mert Magyarországon soha nem dolgoztam a vendéglátásban, de azt mondjuk, hogy front of house, tehát mindenki, aki kiszolgáló személyzet, bár felszolgálók, stb. A back off house az pedig nyilván a, a szakácsa, a kukta, a mosogató, stb. Tehát a front off house én vezettem egy tengerparti bárba, és ott kellett kávét is csinálni az italok felszolgálása mellett, de tehát csak barisztaként meg meg, meg nem dolgoztam soha, nem is szeretnék bevallom neked őszintén, mert szerintem nagyon sok ember van, aki retteretesen morcos, mielőtt meg a reggeli első kávéját, és te még akkor találkozol velük, amikor még nem itta Ez igaz, ez igaz.
1: Én egyébként ezt a barista szakmát ö, teljesen el tudom képzelni az ilyen fiatalos, lendületes szakmának, tehát hogy fiúk, lányok, fiatalosan ott törögnek reggel, adják a kávét, és az ő energiájukat te is át tudod venni, és akkor így beindítják a napodat.
0: Én ezt nagyon bírom. Én, én, nagyon, én nagyon, nagyon, tehát annyira, annyira érdekes az az egész kávé témakör előtte, tényleg azt mondom, hogy végfelhasználóként az ember jóformán semmit nem tud róla, de amikor beleásod magad, nagyon-nagyon érdekes a növény, a termesztése, aztán, hogy utána a zöld kávénak mi a sorsa, mi történik a pörkölés során, milyen különböző, mert ugye általában Magyarországon az emberek 90 a vagy a kocsyogós kávét vissza, vagy a kapszulás kávé, is, vagy én a, is Vagy az instant kávét, ezek igazából az elterjedt kávéfőzési módok, de ennél sokkal, de sokkal gazdagabb az egész. Ugye olyan különböző kávékultúrák vannak, ha belegondolunk a görög kávé, a török kávé, az olasz kávé, ezek mind-mind mások, és attól függő, hogy milyen szemcseméretűre darálod, Egyszerűen csak forró vízzel öntöd nyakon, vagy egy presszó kávégépbe főzöd főzöd ezt a kávét, teljesen más kávékat kapsz, teljesen más ízvilággal. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes az egész. Én azt szeretem
1: benned, hogyha bármilyen téma érdekel, vagy, vagy felfigyelsz rá, akkor utána jársz, és akár órákat, napokat, heteket tudsz azzal tölteni, hogy, hogy olvas róla, néz róla dokumentumokat, filmeket, stb. 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 Tehát, hogy hitelesen tud fikázni valamit, és ez nagyon tetszik.
0: Én nagyon hitelesen tudom az instant kávét. Fikázni pont ezért. Én, én, én ó, úgy, hogy valatok vele, hogyha valahol instant kávé van, akkor inkább viszom egy teát, és inkább nem viszom kávét, pedig nagyon szeretem a kávét. Képzeld el,
1: nálunk bent a cégnél a, az instant kávé van ingyen az alkalmazottaknak, de én az egyik office-ban találtam eldugva egy-egy podos Nespresso-t, senki nem használta, aki vette ezt az fél éve kilépett a cégtől, és rádogtam egy sms hogy figyelj, csak Robert nem bárnád, hogyha én ezt így bevinném az én irodámba, azt mondja, ó, oh, dehogyis el is felejtettem. Úgyhogy ott tudok menti egyetül podos kávét, és ez kicsit megmenti az életem. Igen, ez az instant cuc, ez maximum, hogy ilyen táborokba tudom elképzelni, de talán még ott se, hogy életet mentsen.
0: Én, én, én úgy tudom, hogyha a, a forrásai hitelesek, hogy az instant kávét a háború alatt találták fel, hogy a szerencsétlen katonák, akik kint voltak, ugye a lövészáróban csak tudjanak valamiféle kávéhoz jutni. Hát ö, 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 szerintem pont erre alkalmas, egy vég szükséges háborús vezető oda a cudatnál ez is, tudod, kell, minden egyéb esetben azt hiszem, hogy vannak alternatív megoldások. Ez egyszerű French Press, tehát ez az ugye az a, végül is egy teaszűrő, übrikről beszélünk, ugye, bele belerakod a darált kávét, nyakonan tud forró vízzel, utána ha állni hagyod egy kicsit, és szépen lenyomod a szűrő részt. Az százszor, ezerszer jobb kávét csinál, még akár egy rosszabb minőségű darált kávéból is, mint a világ legjobb instant kávéja szerintem. Egy nyilván. Nyilván ez a ez, ez a, a dologban, hogy, hogy nem kell egyet érteni. Mert hát van választási lehetőségünk, itt, itt Edelétben
1: rengeteg jó kávézó van, gyakorlatilag minden sarkon tud jó kávét esz, és
0: esz, és esz, eljön, Itt Edelétben állítólag mindenki kávészakért. Viszont <gül> <Na, gül> szóval szóval azt akartam mondani, mondani hogy Melbourneben tényleg elképesztő gazdag kultúra van, olyan sok ilyen pici kis uh, pörkölő üzem van, olyan, olyan voltak, ahol tényleg semmi más nincsen, csak kávé, meg mondjuk sütemény és ennyi. Tehát itt van ilyen edölédben is ilyen, egyébként.
1: Ilyen egy ott történt. Woodville környékén van kettő kis manufaktúra. Ők ezzel foglalkoznak, hogy pár száz kiló kávét készítenek, darálnak,
0: zacskolszák, csomagolják és ott árulják. Nagyon sok kávézónak itt pontosan így van, hogy megvan a kis saját receptje hogy milyen, milyen kávéfajtákat, milyen ö, adagban több ö, ö, kevernek össze, ugye, és hogy pörkölik meg, és akkor, hogy mondott van itt néhány kisebb kávépörkölőüzem, és akkor ők azt a, azt a receptet egy bizonyos kávézónak csinálják, a tulajdonos vagy a főboriszta igényei szerint, és ez szerintem nagyon jó.
1: És miután megítem a kávét, itt nálad reggel, akkor visszamentem... Éjszakra, mert ugye te itt a város déli részén laksz, visszamentem éjszakra, és megálltam Glenelgen. Glenelg, adelaide -nek a turista paradicsom részéhez tartozik, ez az egyik legpopulárisabb és legismertebb hotelekkel, sétáló utcával, jetivel, éttermekkel, butikokkal gazdagított város része, ahol nyáron hatalmas fesztiválok vannak, óriás kerék a parton, és a mai napon ott volt a Christmas Pageant, ez az egyik legismertebb, de természetesen ugye volt már a központi a városban, amit sajnos elmosott az eső, de a mai napon volt itt egy, a Glenelgi, és már pont lemaradtam ugye a, a Mikulásnak a felvonulásáról, de hogy rengeteg ember volt kint végre az utcán, olyan jó volt ezt látni hosszú évek után, hogy, hogy eltűnt sok embernél végre ez a rettegés, és akkor kimentek, rajzolgattak, beöltöztek, táncoltak, szólt a karácsonyi zene, nekem még ez mindig egy picit furcsa, és talán szinte egész életemben furcsa lesz, hogy jön a meleg idő, és szól a lesz Christmas, de, de meg volt a maga kis hangulata. És Beültünk egy olyan kis fagyizóba, ahol önkiszolgáló fagyizó, ilyet még nem látta, illetve láttam már egyszer Magyarországon a a még felé. Hogy ez a jogkurtozó? Jogkurtozó. Ez a fagyott jogkurtozó? Fagyott így van, ez volt. Tehát önki önkiszolgáló volt nyolcféle íz, és te magad tudtad beállítani, hogy miből mennyit kérsz. Hát egyszerűen élveztem ott húzni a karokat, mint a, mint a nyerőgépeknél. Tudod, most ennyit kész most annyit aztán kicsit megcsepegteted. Ilyen dressinggel olyan lekvárt rá, bogyókat lehetett beletenni, fehér csokit, barna csokit, fantasztikus volt. Ilyet láttam már Tatán, a tó mellett, ott is hasonló az elképzelés, baromió, nagyon élvezem, mint a, mint a kisgyerek, tényleg egy ilyen játékboltban.
0: Van itt a belvárosban, nem hogy jártál ott egy nagyon jó ázsiai ilyen kajáda, ami ugyanezen az alapon működik, hogy vannak nagy hűtőszekrények, és ö, ö, ki van rakva rengeteg zöldség, rengeteg fűszer, mit tudom én, gomba, tofu, aztán egy másikban, húsfélék, minden, mindenféle dolog. az sor elején összeszedsz egy kis tálat, ráraksz egy, egy számot, és összeszedegeted azt, amit te szeretnél és akkor azt lemérik, ott is gramra fizetsz, utána a, a, a leves az ingyen van, és akkor kérdezik, kérdezik hogy kevésbé csípőset vagy csípőset kérsz. <gül> ott Én azt hogy mert, mert azért nagyon sokszor a, a, az ausztrálok kedvéért az ázsiai, meg az indiai konyhát azért egy picit visszabutítják, mert amikor egy ázsiai vagy egy indiai megkérdezi lett, hogy a csípősre gondoltál, akkor az a csípős az tényleg csípős. A, az a, a levest, de valami zseniálisan finnáltal. És akkor pontosan azokat az összetevőket, mit tudom én csírál bármi, ami, ami, ami szimpatikus, palelakod ebbe a tába, akkor 5 perc alatt gyorsan összefőzik neked a forró alaplével, és akkor kihozzák egy ilyen nagy, nagy távon. Úgyhogy az, az hasonló elve működik, nyilván nem jó furtos, de nagyon tudom ajánlani bárkinek, aki az jár a, a Central Market környéken. Nagyon remélem, hogy megvan még az a hely, mert nagyon, nagyon hasznos volt.
1: Én nem, nem ismertem ezt, de elmehetünk egyszer megnézni. Jó. Tudom, hogy a Central van az a futkort tehát ahol többféle étteremből lehet választani, legalábbis meg volt még két éve. Mi legutóbb Cannes-ben voltunk, ez Queensland egyik uh, turista paradicsom, a sok-sok hotellel, és akkor ott voltunk a családdal uh, idén áprilisban még, és akkor ott is elmentünk a, a piacra, éjszakai piac volt. De, de <gül> ez tényleg ilyen filmekben volt, vagy filmekben lehet elképzelni. Először át kellett menni egy olyan részem, ahol nagyon sűrűn voltak a, a, a boltok, inkább ilyen, ilyen árupultok, de az egyiken fodrászat volt, a másikon húseladás, a harmadikon masszázs. El tudod képzelni, amikor ki volt írva, hogy masszáz 20 dollár. Tehát, hogy az milyen minőségű lehet, milyen higiénikus körülmények között. Tehát ilyen át evickéltünk ezen a részen, és akkor utána jutottunk el a, az étterem kortra, ahol különböző ételek, fantasztikusabb nem fantasztikusabb seafood kezdve ázsiai ételek, atya úristen, olyan választéka volt, hogy... Na ott is ez volt gyakorlatilag, hogy ilyen volt olyan, ahol olyan, ahol olyuken tehát hogy 20 dollárért ami belefért az edénybe, a nénike mindent
0: rápakolt. Én nagyon szeretem Ausztráliába, hogy mivel ennyire társadalom, nagyon-nagyon változatos az, az, az ételeket, amiket hozzá tudsz jutni az alapanyagokhoz. Is. Ugye vannak voltok, mit tudom én, csak indiai fűszereket és alapanyagokat árulnak, máshoz mondjuk csak kínai, vagy japán, vagy koreai ételeket specifikusan azokat válogatják össze, és az alapanyagokat is, meg hát az étterem hálózat is, tényleg az argentisztéktől kezdve a, a koreai barbecueig, minden, minden hozzáférhető itt Ausztráliában.
1: A leg a híresebb, és valamint díjat is nyert pont ebben az évben, az egy afgán étterem az a Parvana kicsen hmm. ők a Henley Beach vannak mi egyszer voltunk a családdal négy évvel ezelőtt ezt egy idős házas pár most már idősek, fiatalabban mikor fiatalabbak voltak és jöttek Ausztráliába, akkor kezdték ezt az éttermet, és most családtagok, barátok segítenek benne. De figyelj, Zoli, ott állandóan teltházban, tehát bármikor jövök, bármilyen nap legyen, úgy tudom, hogy hétfőn egyedül nincsenek nyitva, kettől vasárnapig minden nap van. előre kell foglalni asztalt hetekre előre, hogy be tudj jutni, és ugye alkoholt nem árulnak, de vihetsz magad alkohol, alkoholt, tehát azt, azt, amennyit akarsz, azt fogyasztasz, de amikor mi mentünk az elsőt öt percbe, az volt, hogy nem már nem tudok, egy pohár volt, viszont annyira finom ízletes üdítőitalokat is kínálnak, hogy gyakorlatilag nem is, nem is hiányzik.
0: Ez, Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt említetted, mert ezt Ausztrália ilyen kívül én még soha nem hallottam erről a Bring your Own-ról, tehát, hogy hozhatod a saját alkoholodat. Itt úgy működik, hogy megint nyilván csak a, a, az angolszász jogrendből örökölték ezt, hogy a, az étterem az nem árulhat csak azt. hiszem Magyarországon is biztos ennek nagyon szigorú a szabályozása, nem tudom mondom amit tettem, hogy Magyarországon soha nem vendégláthoz tudom, hogy a jövedéki termékeknek ugye alkoholnak, cigarettának, és a ott is teljesen más az elbírálása. Itt ugyanez van, hogy a, egy étteremnek ahhoz, hogy egyáltalán elárusíthasson alkoholt, ki kell váltani a ezt a liquor license, tehát egy engedélyt kell kapni arra, hogy alkoholt értékesítessen, Akkor utána kell egy felelős személy, aki vigyáz arra, hogy itt, itt nagyon vigyáznak arra, hogy tényleg ittas személyt ne szolgáljanak ki. Mert ha egy ittas személyt kiszolgálsz, akkor magát az alkalmazottat, aki kiszolgálta, valakit, plusz még azért termet is komoly pénzbírsággal sújtják. És évente kell ezt a, ezt az, ezt a liquor license-et újítani, plusz é. annak az alkalmazottnak
1: is, aki árulhat.
0: Évente meg kell újítani a Liquor License-t. Ez a Responsible Service of Alcohol az annak nem jár le, viszont három évente kell egy ilyen frissített folyamat csinálni, amit végül is már az étterem is megcsinálhat. És az, amit mondtál, hogy Bring Your Own, hogy vannak olyan helyek, például a elegánsabb éttermek, ami engedélyezi neked azt, hogy ha te egy nagyon, mit tudom, olyan drága, különleges, 200 dolláros múzeális bort szeretnél elfogyasztani a vacsorához, amit nekik nincs rajta a borlapon, akkor megértett, nem egy, úgy kell elkezdeni, hogy kihúzod a az asztal alatt, öntögetsz ötöket Ó, Nem, Hanem ezt a bort a pincérnek, ők szépen, ahogy kell, ezt megfelelően felszolgálják, dekaltálják, stb. ő az, aki kihozva, neked, kitölti. Majd a számlára ráraknak, ez a úgynevezett corking fee rajta van, mit tudom, vagy 15-20-30 dollár étteremtől függően, az, hogy te ugyan hoztad a saját borodat, de ők felszolgálták neked. Nyilván ezekre a helyekre nem érdemes, hozni, nem tudom, én egy, egy dobozos sört, mert 30-re kifizetni azért, hogy egy dobozos sört felszolgáljanak neked, ez, ez természetesen butaság, de, de ez, tehát ez a, ez a bring your own, ezt én, én ilyet még semmilyen más országban nem tapasztaltam, hogy ilyet én se. Hát ugye a batyús rendezvények, hogy azért Magyarországon a bálakra, például így szokott elegált étterembe érted, nem szok nem tudom, hogy az is előfordul itt, ugye, hogy például egy ilyen nagyobb születésnapi vagy ilyen rendezvény van, nyilván az étel, ital, fogyasztás az a fogyasztás az a helyszíntől van, de akkor például van-e, hogy hozod a tortát, és akkor megint csak attól függen, hogy, hogy milyen árat kérnek érte, van, aki nem kér érte árt, van, aki azt mondja, hogy 15 dollár mondjuk meg hozzáír a számlához, és akkor fölszolgálják neked szépen a tortát, akkor fölvágják. Jó, péld, péld, jó, hoztá,
1: mindent, jó példát hoztál, mert ilyet mi csináltunk, hogy a tortát vittük. Nem a, nem a mire, de hát mi vittük a tortát, és azt hiszem egy ételem volt, de nem tudok visszaemlékezni, nem tudok visszaemlékezni melyik évben, de tényleg az volt, hogy simán kihozták tányérra mindennel, és nem is írták rá a számlára, mi adtunk egy magasabb borravalót, de tényleg ez így működik.
0: Ez a másik érdekes dolog, amit nem tudom, hogy beszéltünk-e már róla, hogy itt a vendéglátásban nem, nem divat a borravaló. És én ezt úgy szeretem. És nem, nem, nem is várja el senki igazából, tehát nem néznek rád rossz szemmel, hogyha nem ad borravalót, mert mondjuk Amerikával, meg Magyarországgal, de nem, nem tudom, nem akarok Magyarországról nyilatkozni, a fogalmam nincs, hogy mennyit keres most egy, egy pincér, vagy egy felszolgáló, vagy mit tudom, a magyarban. Hírek alapján van. jobban keres nyilván, mint pár évvel ezelőtt, hiszen akkor a hiány van. Igen, tényleg nem tudom milyen, milyen órabérek, vagy heti bérek, vagy mik vannak, de itt, itt azt kell, hogy mondjam, hogy igazából körülbelül minden munkavörben normálisak a, a minimum órabérek. Jó, most nagyon megszaladtak az ingatlan árak, meg, meg itt is érződik a, az infláció, de hát szó nincs arról, mint amikor Európában történik. Úgyhogy uh, itt, ha valaki... 30 valahány órát ledolgozik egy vendéglátóipari egységben, ott nyugodtan, főleg, hogyha ketten vannak, tehát, hogyha van egy, egy, egy párod élettársad, akkor bőven ki tudod fizetni a számláidat, az alapérletedt, a, a mindenetet. Tehát az ottani dolgozók nem, nem a, a nem fontosan, nem vannak pluszbóra való. Nem a pluszbóra valóból élnek, hanem a fizetésükből élnek. Tehát nekünk nagyon, nem, tudom, hogy a Bahuszbába, ahol dolgoztam, nagy ritkán előfordult, hogy mit tudom, valaki nagyon jókedvű volt, vagy nagyon meg volt elégedve a a szolgáltatással, és akkor kaptuk egy 50-es borravalót, és akkor ezt az egész csapat között elosztottuk, vagy olyan is van, hogy, a vendő, hogy az ilyen helyek itt, tovább félreteszik, teszik, és akkor elmegy az egész csapat, nem tudom, hogy vagy pizázni, vagy sörözni, vagy ilyesmi, az is, az is jó pofa, egy ilyen csapatértítő, de, de tényleg nem, nem, nem a mindennapi megjelhetésedhez szükséges az, hogy borravalót kapjál, ezért általában emberek nem is adnak kártyával, fizet már majdnem mindenki, Nekem a borravaló
1: az mindig egy ilyen kellemetlen uh, szituáció volt Magyarországon. Emlékszem amikor Amerikában, én New york láttam először ezt a service feed, ott automatikusan hozzádobták a 18%-ot, tiszta is volt, rajtolt a számlán, oké, okay, ennyit kell fizetni, kész. Illetve amikor kikaptad a blokkot, akkor utána más éttermeknél te írhattad rá, hogy mennyit uh, javasolsz borravalónak, és akkor azzal együtt vonták le a kártyádról. Nekem mindig kellemetlen volt ez. Ugye, a nem kimondott való az a minimum 10%, ha, ha jobban érzed magad akkor 15 de inkább 20%. És akkor hova kerül ez a való, hogy osztják el a pincérek, vagy adnak a szakácsnak is, hogy ezt elteszi a főnök, ez, ez, ez hogy megy, ez soha nem. Ez, ez nem egy kimondott ö, téma, nem beszélünk róla. De ez, ez szerintem ez olyasmi, amit előbb-utóbb rendbe kéne tenni, ugyanúgy mint az orvosi hálapénz. Hogy, hogy ö, nekünk még volt dolgunk a hálapénzes rendszerrel, és borzasztó kellemetlen volt, hiszen én tudtam, hogy nekünk minden pénzünk ki van számolva, de azért az orvos ez csak behívott minket magárendelésre, stb. tehát elvárta, hogy, hogy bizonyot csürenyen csoppanjod, és, és ez nagyon kellemetlen volt. Itt tiszta, egyértelmű, ennyibe kerül a kaja, ott a számla, hozzáérinted a kártyát, és kész. Elmész orvoshoz, tudod a számlát előre, hozzáérinted a kártyát a kártyaleolvasóhoz, és kész, nincs. Esetem képzelni, hogy mi lenne, ha egy borítékba fölne még ajánlani pénzt az orvosnak. Szerintem így néz nézne rá, nem tudom.
0: Egy, egy sem egyszer, a, nem is tudom, talán pont egy karácsonykor, vagy valami egyszerűen csak szeretett volna egy, a, a, a körzeti orvosának vinni egy üveg bort. És nem, nem, nem hálapénzként vagy paraszolvenciaként, hanem csak egyszerűen azért, hogy bolda a karácsony. Köszönjük szépen, Mitolán, és a döbbenet az orvos arcán is mondta, hogy ne haragudj, nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó lesz én ezt nem fogadhatom el, hogy el kell, hogy vitt a rendelőből. És mondja, de hát nálunk ez, ez teljesen belefér a kultúrába, hogy ezt tisztelem, elismerem, de én ezt nem fogadhatom el, úgyhogy megtek hogy kérlek, hogy elhoztad, vitt is magaddal, tehát <gül> nem gondol... fogadta el a körzeti doki, még csak egy doboz csokit, vagy egy, vagy, egy, vagy egy üvegbort sem. Ez nagyon jó. És nem, nem, nem része a kultúrának, tehát a
1: dolgok változnak egyébként otthon is, hiszen, hiszen a
0: hálópénzt megszüntették, és uh, ha bárki viszont lebukik... Úgy hallottam, hogy orvos sem nagyon
1: van. Uh, Meg van oldva a hálapénzt. Nincs orvos, nincs De hogy múltkor hallottam, hogy valaki lebukott hálapénzzel, és be is a a, a, a börtönben, Tehát, de. hogy ezt legalább végre megszüntették. Ha valaki tudna valamit kezdeni a bóravalós rendszerrel, az se lenne egy gond, bár nem, hogy ez zavarna, hiszen nem eszek otthon éttermekbe, de mondom visszatérve, nekem ez mindig egy kellemetlen, kellemetlen szituáció
0: volt. Nekem a édesanyám azt mondta most, hogy a ők már nem, nem fiatalok, és, és hogy a várakozási idők a szakrendelésekre meg ilyenek nagyon-nagyon-nagyon megnövekedtek. Tehát, hogy az ilyen kis műtétekre, meg egyebekre, különösebb vizsgálatokra akár hónapokat is kell várniuk. Egy e-receptérbe telefonált, és akkor azt mondta nővére, hogy hány darab gyógyszerük van, meg, és azt mondta, hogy tudom, tízszer, és mondtam, mondta, hogy na hát akkor jövő héten telefonáljon vissza. Tehát nem is tudom, én azt gondolom, hogy a, a, nincs, nincs közvetlen rálátásom, de abból, amit hallok az otthoniaktól, a, a magyar egészségügyi rendszer sajnos jelenleg nagyon küzködik.
1: Szerintem nem jelenleg küzdik, ez 30 éve küzdködik, soha nem volt jó a magyar egészségügyi rendszer, és azt látom, hogy nincs is rá nagy szándék, hogy megoldják. Bár hozzáteszem, hogy végre, ahol az én lányom született, szexábi szülészet, az most teljesen új köntöst kap, mert amikor ő született 2015-ben, akkor már nagyon sok mindent felújítottak, ott Szexárdon, a kórházat, kivétel pont azt a részleget, nem. És esküszöm az úgy nézett ki, mint egy, egy mészárszék, vagy egy hentesbolt, ott Lógtak ki a láncok a, a plaforról, és ezek a zöld színű csempék néha letöredezett, a vécén nem volt ö, kallantyú, papír nyilván zéro, és kérdeztem a nővérket, hogy, hogy hol lehet vécépapír, azt mondta, ad ő a pult alól van nekik, csak ha beteszi a VÉCÉre ellopják. Istenem. Uh, igen, tehát, hogy, hogy ha változna is az egészségügy, ott nem csak az egyik félnek kell változni, hanem ott, ott az összes félnek változnia kell. Én nagyon-nagyon drukkolok és nagyon szurkolok, de mondom, jó volt néz, vagy jó volt, ezt így hallani, hogy végre a szexádi szülészet is, is megújul, és azok a gyerköcök egy új épületbe születhetnek, azért ez, ez egy nagyon jó dolog. És reméljük, hát, hogy, mert, hogy ha úgy hallottam, hogy az orvosi fizetéseket most már elég szépen megemelték, hogy, hogy választani is fogják a, az orvosi szakmát majd a fiatalok. A másik kérdés nyilván a pedagógusok. Tehát, hogy innen, innen messziről nagyon, nagyon nehéz ezt látni, és megszakad a szívem. Amikor engem tanított pedagógusok teszik ki a fotóikat a Facebookra, és, és összezárnak, és tüntetnek, illetve demonstrálják, hogy gyerekek óriási nagy baj van. Ezek az emberek, akik engem tanítottak, ezek fantasztikus szakemberek. Komolyan, ha őket elveszíti a szakma, őket is elveszíti a szakma, az olyan borzalom. Az hihetetlen. Megszakad a szívem komolyan látni őket.
0: Az itteni egészségügyi rendszerben is van ez a kettőség, hogy van ugye az állami rendszer, Medicare, meg ezen kívül még lehet privát biztosításod is. Én azt látom, hogy itt a Medikérrendszer is nagyon jól működik. Annyi a különbség, hogy ha normál Medikérrendszeren keresztül van szükséged valamilyen speciális műtétre, mint amennyit egy példány műtétre például, és nem életmentő műtétről beszélünk, lehet, hogy a, a, ha nincsen magábiztosításod, akkor arra a műtétre mondjuk a Medikérrendszerben akár két-három évet is várnod kell. Ez így van. Viszont, hogyha van magábiztosításod, akkor valószínűleg egy hónap múlva már kapsz időpontot a, a, a sebészettől. Nem olcsó a, a private health care, viszont választhatsz olyan ö, ö, csomagokat, hogy milyen szolgáltatásokat veszel igénybe, hogy te masszázsra jársz, akupunktúrára, szemüveges vagy, terveztek gyereket, lesz -e szülés ebbe a csomagba, a családi csomagba, vagy nem családi csomagot akarsz, vagy egyéni csomagot, plusz meg az idősebb korosztálynak egy, egy, egy adó kedvezménnyel ö, próbálják ösztönözni a ha jól emlékszem, hogy van 40 vagy 45 ég felett? Nem tudom. Kapsz, mindeset, de nem, nem, nem akarok hülyeséget mondani, tehát ha, ha már nem vagy egy 20 éves csirke, akkor, akkor kapsz egy kis adókedvezményt. Hogy Ebből a van, kategóriából kiesül, Ha van private health care, tehát hogyha magánbiztosításod van, mert nyilván az az államnak is jó, hogy akkor megoszlanak ezek a terhek, hogy nem csak az állami Medicare, keretein belül, hanem az ha ha a, 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 a magánkórházak. De ott is úgy van, hogy mit tudom én, a, a, a kezelésnek egy részét, azt ugye a Medicare fizeti. Tehát például, hogy egy bizonyos beavatkozásra szükséged van, mondjuk egy röngára, meg egy ultrahangra, az kifizeti a Medicare, de ha már egy MRI-re van szükség, akkor ha magánban mész, akkor annak csak egy részét fizeti a Medicare, a különbözet egy részét kifizeti a magánbiztosítód, aztán lehet, hogy még van egy bizonyos gap, amit neked meg kell, kell oldani a körzeti orvosoknál is van olyan, aki, ha elmész hozzá, nem kell semmit fizetni, mert a Medicare az egész összeget támogatja, de egy körzeti orvos mondhatja azt is, hogy ő több pénzt kér egy, egy vizitér, mint amennyit a Medicare kifizet, tehát akkor a Medicare kifizet egy X összeget, és akkor neked még mondjuk 50 vagy 100 dollár ki kell fizetni a látogatásért, de eldöntheted, hogy ahhoz az orvoshoz jelentkezel, vagy egy ahhoz, ahol nem kell ezt a gapet kifizetni. Tehát itt azért elég, elég flexibilis a a, a rendszer, és uh, nem tudom, nekem eddig akárhányszor, akár ilyen aprósággal, vagy akár egy, mit tudom, egy, egy fáj a lábam el kellett menni röntgenre, vagy ilyesmire, nekem csak és kizárólag pozitív tapasztalataim voltak. Tehát gyönyörű tiszták voltak a kórházak, jól felszereltek, a nővérek, az orvosok, mindenki. Nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon segítőkész tehát. Én tényleg a személyes tapasztalatom alapján csak kizárólag százszázalékosan pozitív dolgokat tudok mondani az ausztrál egészségügyi szolgáltatásokról.
1: Furra egyébként a rossz hírek ellenére nekem Magyarországon is ez volt a tapasztalatom, hogy ha ritkán is kellett mennem orvoshoz, de én valahogy mindig kipoktam tök jókat. Tehát, hogy én ugyanígy voltam egyébként a közigazgatásban is, tehát hogy mindig úgy volt, hogy hajna, elejár a személyem, és meg kell újítani is, és, és nem hiszed el Tehát, hogy mind Magyarországon, de itt is. Uh, tényleg igaz az, hogy, hogy nagyon jó tapasztalataim vannak. Ritkán voltam orvosnál, hát azt hiszem kétszer talán, de most nálunk most már a körzeti orvosnál bevezették a 10 dolláros vízidíjat, különböző uh, árak növekedése miatt, és uh, tudok is konkrétumokat mondani, mert én éppen a mai napon néztem át a magánbiztosításunkat, hogy mit fedez, és ugye van egy teljes uh, kórházi, biztosításunk ami azt jelenti, hogy tényleg, hogyha mit tudom én van egy erős tért fájdalmam és komoly akkor, akkor lip ropsz tehát azonnal és ezt fedezi a magánbiztosító nekem a szemem miatt kellett ugye egy éve szemüveges vagyok és rájöttem, hogy ez tök jó mert minden, de elég sokat süt a nap és kéne egy olyan napszemüveg amiben benne van a lencse, úgyhogy bementem kiválasztottam egy keretet, kaptam nyilván egy, egy gyors orvosi vizsgálatot, nagyon részletes volt a doktorna, és megmondta, hogy semmi javulás, de semmi romlás nem tapasztalható, tehát ezzel a szemüveggel szinten tartják azt, hogy a jobb szemem borzalmas, a bal szemem pedig tök jó. Úgyhogy választottam egy szemüveget, és mondták is, hogy ebből 60%-ot áll a magán biztosítás a másik 40-et, pedig majd magamnak kell. És akkor megnéztem, hogy mit fedez még a biztosítás, és láttam, hogy wow, nekem több mint 1000 dolláros fogászati kerete is van. És le kéne használnom december 31-ig, mert mindjárt kezdődik az új év, és nem tudom átvinni. Egyem. Úgyhogy kedden megyek be, és akkor foglalok egy időpontot egy, egy fogászati kezelésre, plusz van még több mint 500 dolláros um, masszázs Kedvezményem, úgyhogy, úgyhogy ezt is be kell bukkolni, és akkor ezt is le lehet. Na
0: hát akkor szerintem az év hátralévő részét lacci is megvizsgálják, úgyhogy Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, mindenkinek nagyon-nagyon jó egészség. Már kívánunk. végeztük? Hát lehet, az idő, annyit csacsogtunk itt, hogy hát, elszaladt a fél nem? óra.
1: Olyan volt, mint egy kávézóban, nem? ittuk a kis kávénkat, és beszélgettünk. Igen, mit? igen. Ez jó. Jó, van. akkor örülünk, hogy újra itt voltatok velünk. Köszönjük Köszönjük a megkereséseket. sokan írtak azért, hogy hol vagyunk, mint vagyunk, meg vagyunk. Itt vagyunk, Itt vagyunk, vagyunk, vagyunk. vagyunk úgyhogy készülünk a karácsonyra.
0: Igen, folyt köp. köszönjük szépen, sziasztok! sziasztok.